0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Professora Liliana Reis, a Rússia deixou hoje avisos à Coreia do Sul, pode retaliar do alargamento das sanções e avisos também ao Japão. Se os japoneses enviarem os mísseis Patriot para a Ucrânia, isso vai ser visto como um ato hostil. Se o fizerem mesmo, que consequências é que apontaria na sequência desta ameaça que foi feita hoje?
1: Essas ameaças também não são surpreendentes, aliás, nós temos vindo a observar desde o dia 24 de fevereiro, eh, quer a, a Estados europeus, quer a Estados não europeus, recordo-me que também já tinham sido feitas ameaças, nomeadamente à Noruega e ao Canadá, eh, devido ao fornecimento também de ajuda militar eh, à Ucrânia, e por isso não são surpreendentes. Agora, aquilo que nos pode uh, colocar, efetivamente, uh, a questionar é como é que ficará a estabilidade uh, da região uh, do Indo-Pacífico e, nomeadamente, também da, da Ásia, depois das eleições em, uh, a 14 de janeiro uh, no, em Taiwan. Ora, neste momento aquilo que nós começamos a perceber do ponto de vista das relações internacionais é que a formação de blocos e o alinhamento destes blocos Uh, com, com aquilo que são os seus principais aliados e nós sabemos que o Japão, a Coreia do Sul Taiwan, Austrália, Nova Zelândia são parceiros uh, quer dos Estados Unidos quer da, da Europa, aliás antes mesmo do ataque do Hamas a 7 de outubro a Índia uh, e, e não deixa de ser curioso porque o presidente Modi também já veio dizer uh, uh, que via com preocupação não apenas a evolução daquilo que se passa uh, na Ucrânia, mas também no Médio Oriente, e vai estar reunido com Vladimir Putin nos próximos dias. Uh, como eu dizia, aquilo que nós neste momento cons conseguimos percepcionar é que esta, uh, este alinhamento e esta formação, ou pelo menos consolidação destes blocos, pode efetivamente desafiar uh, o sistema internacional num quadro mais alargado. Aliás, não era expectável. Uh, aquilo que aconteceu dia 7 de outubro e aconteceu. Nós neste momento não sabemos quem, quem irá ganhar as eleições uh, no dia 14 de janeiro em Taiwan, mas se porventura for o partido mais, uh, mais conservador e, aliás, e até mais uh, nacionalista, é provável que também a China eh, possa eh, desencadear aqui algum fator de instabilidade. E, por isso, eh, estas palavras de, de Vladimir Putin, aliás, e, e da Rússia, relativamente àquilo que é o apoio quer do Japão, quer da, da Coreia do Sul, são, por um lado, um elemento de dissuasão para... Uh, evitar que eles uh, continuem a fornecer ajuda à Ucrânia. E depois, aliás, e isso temos vindo a observar uh, recorrentemente, há sempre este tipo de ameaça, seja por Vladimir Putin, seja por Lavrov, seja por Peskov, uh, isto é, é, é algo uh, recorrente e depois eh, primeiro dissuadir e depois alertar para que há efetivamente blocos eh, ali, nomeadamente a Coreia do Norte e a China, que podem efetivamente posicionar-se eh, no sentido de, de, de concretização da ameaça. Major General João Vieira Borges, a Ucrânia diz ter provas de 465 casos em que foram uh, usadas armas químicas por parte da Rússia em território ucraniano. Há evidências uh, disso?
2: É, é, são. É o relato, da narrativa da Ucrânia há sempre desmentidos, com uma exceção, uh, que foi assumido no caso de uma brigada que utilizou armas químicas Uh, mas de resto obviamente são situações que vão de ser avaliadas uh, por observadores da, da comunidade internacional em particular das Nações Unidas uh, não tem tido o impacto que teria se não houvesse a guerra uh, em Gaza imaginemos, são, são linhas vermelhas, da mesma maneira que a questão que colocaram a professora Liliana antes eram as tais linhas vermelhas uh, aqui a, a linha vermelha das armas químicas já para não falar das armas nucleares é algo que, inclusivamente, a própria China uh, 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 tinha uma postura relativamente à Rússia uh, de uh, oposição. E, portanto, era uma linha vermelha para, para a China assumida. E, e só que, no meio de tudo aquilo que se tem passado uh, em Gaza, e desta destruição e, sobretudo, desta mortandade que estamos a assistir em direto todos os dias, infelizmente, através dos órgãos de comunicação social, digamos que atenuou esta linha vermelha para uma linha laranja. Estamos a falar, e ainda bem que fizeram uma pergunta, de uma situação muito complexa nos dias de hoje. Não estamos só a falar de direito internacional, estamos a falar de direito dos conflitos armados. E, portanto, mas passou, passou despercebida uma situação que, pelos vistos, certamente que a Ucrânia não ia fazer essas acusações sem provas, que, pelos vistos, aconteceu. Agora, obviamente que da parte da, da Rússia há sempre os desmentidos tradicionais, inclusivamente que ia invadir a Ucrânia no dia 24. No dia 23 também diziam que eh, era invenção eh, dos países ocidentais.
0: Uhum. Entretanto, temos eleições na Rússia em março e hoje o Supremo Tribunal rejeitou o recurso da candidata anti-Putin, Yakaterina Duntsova. Não pode concorrer às eleições, mas ela diz que vai criar um partido. Terá, professora Liliana Reis, alguma hipótese? Corre aqui o risco de represálias pelo regime, se o fizer?
1: Bem, aquilo que nós uh, temos vindo a perceber, e aliás e não é, também não é nada de novo relativamente a regimes autocráticos, como é a Rússia, é que a oposição é toda silenciada, presa ou até morta. Relativamente a Catarina Dutsova, que é jornalista, aliás, e, e tem tido muito crítica do atual regime, ela, e como-me sublinhar este, este aspecto, ela tem colocado em discussão, nomeadamente na agenda de, de alguns dos poucos mídia que ainda podem fazê-lo a questão da democracia, dos direitos humanos e, mais do que isso, também da, daquilo que é a agressão russa à, à Ucrânia. Uh, nós soubemos, na semana passada, que a candidatura dela tinha sido afastada pela Comissão Eleitoral por, aliás, aquilo que disseram foi que haveria erros ou falhas do ponto de vista do processo de candidatura, e que, por isso, ela estava afastada. Vimos aquilo que aconteceu também a Navalny na última semana, que foi afastado para uma prisão muito mais longíqua, aliás, e mais do que isso, muito mais severa do que aquela em que se encontrava, e, e neste momento, pelo menos, aquilo que tem sido relatado é que o único candidato que provavelmente concorrerá contra Vladimir Putin, será o candidato do Partido Comunista, Nikolai Karitonov. Uh, mas mesmo este ainda não sabemos, efetivamente, se irá concorrer. Por isso mesmo que, e a Catarina, uh, forma um novo partido e apresenta eleições, eu estou convencida que o governo, uh, e aliás, e todas as estruturas institucionais uh, do Kremlin, tratarão de, nem que seja na secretaria, como fizeram da primeira vez, de afastar esta candidatura, porque ela representaria, tal e qual como a de Navalny, representariam ambas as, as candidaturas mais hostis ao atual governo e, aliás, e mais eh, contestatárias à autocracia que se vive na, na Rússia.